0: Barro. El poeta Miguel Hernández dedicó uno de sus textos al referirse a sí mismo como esta materia húmeda, sucia, pisoteada e informe, que pasa desapercibida a la mirada altiva de su enamorada. Pero hacia el final del poema, Hernández muta. Recuerda la potencia creativa del barro, su capacidad polimórfica. El alfarero lo sabe. El barro inicia su vida como algo sin valor ni estética y con la dedicación suficiente, se convierte en arte que trasciende el tiempo de vida de un hombre. Gorky González fue uno de los ceramistas más preparados de México. Confeccionó un estilo influido por distintos tipos de arte, además de revivir un acabado que los artesanos de Guanajuato habían abandonado por casi ocho décadas. Originario de Morelia, aprendió el oficio de su padre el cual se dedicaba a realizar objetos decorativos. Cuando a los 23 años se trasladó a San Miguel de Allende para estudiar en la Escuela de Artes y el Instituto Allende, entendió que un utensilio podía incluir la decoración en sí. La definición de su trabajo llegó tres años después, en 1965, cuando su amigo de origen japonés, Isato Nurayama, lo convenció de pedir un apoyo al Banco de México para estudiar en Japón. Del maestro Tsuji Seimei, el alfarero, aprendió la cerámica Shigaraki, cuya principal característica es la resistencia de la arcilla obtenida de la cama del lago Biwa. Los contornos irregulares de la cerámica Shigaraki y el color naranja cálido de su arcilla le dan un aspecto arcaico a las creaciones cocinadas en un horno abierto, lo que permite un mayor flujo del aire. El maestro Kei Fijiwara se mostró aún más diverso en sus enseñanzas a González, como la cerámica Karatsu, una prefectura de saga, conocida por ser robusta, resistente y con una decoración sencilla, poco llamativa, cuyo minimalismo la convierte en una artesanía muy valiosa en Japón. Un tipo de cerámica del siglo XVI originario de la provincia de Mino, prefectura de Gifu, Seguramente le inspiró a definir el estilo por el cual sería reconocido en Guanajuato más adelante. Este tipo de cerámica, llamada oribe, se basa en un acabado de esmalte cristalino, opaco pero brillante y muy blanco, similar a la porcelana. Finalmente, la cerámica Tenmoku, una de las más antiguas de Japón que se remonta al siglo XV y que fue introducida a la nación por monjes que realizaron viajes a los monasterios de China. Gorky González, ahora conocedor de más de un tipo de alfarería... ...volvió a México para revivir nuestro propio y ancestral estilo. Mallorca, la isla española situada en el Mediterráneo... ...fue durante la Edad Media el principal exportador... ...de un tipo de cerámica nacida, como muchas otras artes... ...de la mezcla de las culturas española y morisca. Su origen la apodó como cerámica mayólica aunque otros más defienden que el nombre no se refiere a Mallorca, sino a Malica, el antiguo nombre de Málaga, donde también se cuenta con una antigua tradición de alfarería. La Mayólica surgió casi por accidente, en un intento de los pueblos árabes por replicar la cerámica china utilizando un mineral de arcilla conocido como caolinita. Actualmente, otro de los nombres que le damos a este tipo de cerámica es talavera. Gorky González había heredado de su padre algunas piezas de mayólica. Con el objetivo de rescatar este estilo no visto en Guanajuato desde el siglo pasado, el artesano fundó el taller Alfarería Tradicional. El esmalte blanco lechoso aplicado en la mayólica cubre el interior y el exterior de las piezas y al mismo tiempo funge como base para concluir la decoración con estaño, sílice y plomo el cual logró eliminar de la fórmula para acoplarse a las normas internacionales. En más de 45 años de trayectoria, la alfarería de Gorky González recorrió el mundo. Brasilia, Lima, Madrid, Nueva York, París, Tokio y varias ciudades mexicanas celebraban la riqueza que el artista reinventaba desde el pasado. Varios premios nacionales, incluido el de Ciencias y Artes en 1992 celebraron sus aportaciones y enaltecieron su oficio, el cual continuó hasta sus últimos días, cuando el temblor de sus manos no afectaba la firmeza inmortal de sus creaciones. El viernes 13 de enero de 2017, el alfarero dejó el mundo en su casa de Guanajuato. Tenía 77 años y un legado que incluye un hijo que supo seguir el oficio y un taller donde el conocimiento evita su propio fallecimiento.